0: des Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und Christina Rabanza.
1: Schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Und hallo, Herr Dr. Thuyle, wir sind natürlich ganz ohr.
0: Ja, oder in diesem Fall, sollte es vielleicht besser heißen, ganz Darm.
1: <lacht> es ist einfach Ihr großes Thema. Sie haben dazu jetzt ja auch das Buch Superorgan Darm herausgebracht.
0: Ja, das liegt natürlich in erster Linie darin, dass das, im Grunde meine tägliche Arbeit ist. Ich habe täglich mit Patienten zu tun, die Magen-Darm-Probleme haben. Und Superorgan deswegen, weil ich eigentlich immer mehr entdecke, wie vielfältig der Darm unsere Gesundheit beeinflussen kann. Und irgendwann ist es dann einfach so weit ausgereift, dass auch ein Buch daraus entstanden ist. Ja, und die ersten Zahlen und Fakten sind schon beeindruckend. In unserem Bauch drin, da sind 8 Meter Darm als Schlauch aufgerollt, das muss man sich mal vorstellen. Und allein wenn ich diesen Darm dann aufklappen würde, so bis ins letzte Detail, ganz flach drücken, mhm. könnte ich damit einen Tennisplatz abdecken. Und äh, es kommen von überall her Bakterien, die unsere Darmflora bilden und die dabei mitspielen wollen und die auch ein ganz gewaltiges Gewicht in unserem Körper haben. Im wahrsten Sinn des Wortes, die Darmbakterien machen beispielsweise allein zwei bis zweieinhalb Kilogramm unseres Körpergewichtes aus. Es gibt über 15.000 verschiedene Arten von einzelnen Bakterienfamilien. Ja? Und alle haben eine bestimmte Aufgabe und die müssen alle zusammenspielen. Also das ist eine gewaltige Aufgabe. Und wenn sich diese Darmflora wohlfühlt, dann fühlt sich unser ganzer Körper wohl, dann geht es uns gut. Wenn diese Darmflora ins Ungleichgewicht kommt, wenn also bestimmte Stämme überwiegen und andere zu wenig da sind, dann kann das zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen.
1: Und was heißt das dann für Betroffene?
0: Das Ganze beginnt beim banalen sich nicht mehr wohlfühlen, bis hin einfach, dass einem bewusst wird, dass man nicht mehr alles gut verdauen kann. Und es gibt ganz, ganz viele von uns, die immer öfter darüber klagen, dass sie beim Verdauen von Brot oder von Milch mhm. oder Gemüse Probleme bekommen und da ist natürlich der Verdacht immer naheliegend, dass es sich um ein solches Ungleichgewicht im Darm handelt.
1: Also die Hauptaufgabe dieses Superorgans ist schon mal klar
0: unseren Darm, den brauchen wir mal für die Verdauung, der liefert uns grundsätzlich mal Energie, nicht nur die Wärme, damit unser Körper die Körpertemperatur aufrechterhalten kann, sondern eben auch die Rohstoffe, damit die anderen Organe ihre Funktion ordentlich ausüben können. Mhm. Er liefert einmal zunächst den Treibstoff aus Kohlenhydraten, Fetten und aus den Eiweißen, die wir über die Nahrung zu uns nehmen. Dann zum Beispiel alles, was mit den Vitaminen zu tun hat und mit den Spurenelementen und mit den Mineralstoffen, die sind extrem wichtig. Und wenn irgendwas in unserem Darm nicht stimmt, dann sind es diese kleinen Zahnräder, die dann den ganzen Stoffwechsel zum Stillstand bringen, die uns praktisch krank machen.
1: Und auch was unseren Wasserhaushalt angeht, hat der Darm natürlich mitzureden.
0: Er regelt im Grunde mit den Nieren zusammen unseren Wasserhaushalt. Und mhm. wenn wir also nicht genügend trinken, dann leidet zunächst einmal natürlich unser Darm als erstes Organ, wo das Wasser hinfließen würde. Dann aber in der Folge, wenn der Darm nicht mehr imstande ist, genügend Wasser ins Blut zu schicken, leiden auch alle anderen Organe. Deswegen eine der wichtigsten Aufgaben des Darms ist auch, genügend Wasser aus unserer Nahrung herauszuziehen.
1: Und für unser Immunsystem arbeitet er
0: auch. Man muss sich vorstellen, dass 70 Prozent aller Immunzellen in unserem Darm praktisch geprägt werden. Das heißt, sie gehen dort in die Schule und werden ausgebildet. Mit diesen Immunzellen wehren wir dann Eindringlinge ab. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst würden wir permanent krank werden. Mhm. Und jetzt kann man in diesem Zusammenhang auch verstehen, dass ein kranker Darm oft auch ein schwaches Immunsystem zur Folge hat. Und man bezeichnet ihn sogar gerne als das zweite Gehirn, weil im Darm ganz, ganz viele Nerven vorhanden sind. Man könnte sie gerne als so Autobahn zwischen Gehirn und Darm bezeichnen. Sie leiten Informationen extrem schnell weiter. Also wenn in der Verdauung etwas nicht stimmt, registriert das unser Gehirn sofort umgekehrt. Wenn unser Gehirn, sich mal nicht so ganz wohlfühlt, dann spürt es der Darm wieder sofort mhm. und reagiert natürlich. Was viele von uns kennen, das ist die Prüfungsangst oder ein wichtiges Gespräch, wichtiger Termin und plötzlich muss man halt noch schnell auf die Toilette rennen. Das ist so eine typische schnelle Reaktion zwischen Hirn
1: und Darm. Und im unteren Stock, im Darm, wird auch für den oberen, fürs Gehirn produziert.
0: Und zwar produziert unser Darm bestimmte Botenstoffe, die für unser Gehirn extrem wichtig sind. Ein typisches Beispiel ist das Glückshormon Serotonin. Und wenn jetzt also der Darm nicht genügend von diesem Ausgangsstoff des Glückshormons produziert, dann geht es uns weniger gut, dann sind wir eher niedergeschlagen. Und umgekehrt, wenn er gut drauf ist, wenn er gesund ist, dann produziert er ausreichend von diesem Glückshormon und das führt natürlich auch zur guten Laune und positiven Stimmung.
1: Wir kümmern uns also besser darum, dass es ihm gut geht, dass es vor allem auch unserer Darmflora gut geht.
0: Und das ist gar nicht so einfach, denn die Darmflora, die ist höchst empfindlich. Man könnte fast sagen, sind so kleine Mimöschen. Ja? Und die werden durch viele äußere Faktoren gestört und nur durch weniges, was wir zuführen können, eigentlich gefördert. Und deswegen brauchen wir für unsere Darmflora unbedingt viel Gutes.
1: Was hat sie ähm, denn gern?
0: Unsere Darmflora liebt einmal Ballaststoffe. Deshalb sollten mindestens 30 Prozent unserer Ernährung aus Ballaststoffen bestehen. Ähm, also diese Ballaststoffe sind nahezu unverdauliche Bestandteile unserer Nahrung. Das heißt also, Magen und Dünndarm können sie nicht zerlegen und können sie auch nicht verdauen oder aufnehmen. Erst die Bakterien im Dickdarm sind dann imstande, daran zu nagen. Und da nehme ich gerne ein Beispiel, wie der Hund bei einem Knochen. Gell? Der nackt dann, der nackt daran der <lacht> nackt daran bis er den Knochen zermürbt hat. Und so ähnlich ist das bei den Ballaststoffen. Und diese Ballaststoffe bringen praktisch das feine Futter für unsere Bakterien im Darm mhm. und halten damit auch die Darmflora gesund. Problem dabei, wir Allgemein essen ganz, ganz selten genügend Ballaststoffe. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, aber Ballaststoffe soll ich die jetzt irgendwo kaufen? Kriege ich die irgendwo dazu? Könnte man. Aber das eigentlich Wesentliche ist ja viel einfacher. Es liegt im Kern unserer Ernährung und die ist dann ballaststoffreich, wenn wir viel Gemüse essen, Obst essen, mhm. vor allem aber auch Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte.
1: Und vielleicht kennen Sie diese Ballaststoffe für die Darmbakterien auch unter einer anderen Bezeichnung.
0: Die werden auch gerne als Präbiotika bezeichnet. Mhm. Wenn ich jetzt aber einen Mangel an bestimmten Familien von Bakterien in meinem Darm habe, dann brauche ich die Zufuhr von außen in Form von Probiotika. Die kann ich natürlich einerseits über die Apotheke zuführen, indem ich bestimmte Bakterienkulturen kaufe und sie regelmäßig über einen sehr, sehr langen Zeitraum einnehme. Dann gibt es aber auch die ganz natürliche Zufuhr. Und dazu zählt Joghurt, Käfir, Sauerkraut oder, was in letzter Zeit extrem in Mode gekommen ist, das fermentierte, selbst eingeweckte Gemüse. Der Foodtrend, wenn man so will, 2023.
1: Und noch ein wichtiges Thema zur Darmgesundheit. Verdauungsprobleme haben schon oft auch damit zu tun, dass wir unser Essen runterschlingen. Und sie predigen ja auch immer, gut gekaut ist halb verdaut.
0: Ich behaupte sogar, dass viele von ihnen Magenschmerzen haben oder Verdauungsprobleme, weil sie nicht gut genug kauen. Und das gute Kauen hat dann noch einen zusätzlich wichtigen Effekt für unseren Darm. Wir lösen damit auch die Bitterstoffe heraus. Und Bitterstoffe sind für unsere Verdauung das A und O. Weil sie locken die Verdauungsenzyme der Bauchspeicheldrüse und die Verdauungssäfte aus der Leber in unseren Darm und verhindern damit, dass wir an Blähungen, an Völlegefühl oder an einer verlangsamten Verdauung zu leiden haben. Und die Bitterstoffe, die sind ganz einfach zuzuführen. Da müssen wir nicht unbedingt in die Apotheke laufen und uns äh, bittere Tropfen kaufen, obwohl es auch funktioniert, sondern man hat es zum Beispiel in ganz, ganz vielen Salaten drin. Denken Sie an den Radicchio, an Endivien-Salat oder Rucola, mhm. viele Kräuter. Es beginnt bei Majoran und geht natürlich über Gelbwurz oder den Löwenzahn. Nicht umsonst heißt es, bitter im Mund, Magen gesund. Allerdings, auch hier noch einmal zu unterstreichen, diese Bitterstoffe lösen sie nur, wenn sie gut
1: kauen. Stress ist natürlich etwas, das auch unserem Superorgan Darm richtig zusetzen kann.
0: Ja, natürlich ist Stress deswegen lästig, weil wir einfach dann nicht genügend Zeit haben gut zu kauen. Das mhm. ist schon mal der erste Punkt und und wie ich schon gesagt, das ist immer wichtig. Aber man kann diesen dauerhaften Stress noch viel dramatischer zeichnen. Ich würde ihn gerne so als eine Art Flächenbrand wie bei einem Waldbrand bezeichnen, denn genau das richtet er in unserem Darm an, er führt mit der Zeit zu sogenannten stillen Infektionen, zu einer Art dauerhaften Entzündung im Darm und das ist nicht nur unfeind, sondern sogar sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, ganz toll beim Essen finde ich es ja, wenn man die Zeit gemeinsam verbringt als Familie. Mhm. Was weniger spannend ist, ist, wenn man Probleme beim Essen diskutiert, weil das führt oft einfach zu einem hektischen Hinunterschlucken und alles, was wir nicht gut vorverdauen, das liegt dann schwer am Magen. Und eben dieses, dieses stressige Essen, überhaupt der ganze Stress, ja, der führt halt auch dazu, dass das Gleichgewicht zwischen der Schutzschicht in unserem Magen und der Säure verschoben wird, dass die Säure sozusagen überwiegt mhm. und ganz oft kommt es dann zu einer Magenschleimhautentzündung, die wir als Gastritis kennen. Ein extremer Säurelocker ist der weiße Zucker. Das hat nicht nur Konsequenzen auf den Magen direkt, sondern häufig eben auch auf unsere Darmflora
1: und damit insgesamt auf unsere Verdauung. Wieder einmal zu viel Zucker und auch unser ständiger Stress, vor allem auch beim Essen und außerdem ungünstig auch für unseren Darm.
0: Ähm, sitzen. Ist nicht das Optimale, wenn man ganz ganzen Tag noch sitzt, dann wird der Darm träge mhm. und vor allem, wenn man zu wenig trinkt. Das ist eine der häufigsten Ursachen für einen trägen Darm, so die häufigste Ursache
1: für Verstopfung. Und hinzu kommt ja auch noch, dass wir einfach nicht alle das Glück haben, alles essen zu können, was uns schmeckt. Sie haben es ja immer häufiger mit Patienten mit Unverträglichkeiten zu tun.
0: Manchmal wissen sie es, manchmal wissen sie es nicht. Und diese Unverträglichkeiten können zu dauerhaften Belastungen führen, die auch dann natürlich unser Wohlbefinden nachhaltig negativ beeinflussen. Mhm. Wir finden mittlerweile bei 25 bis 30 Prozent von uns allen schon die Unverträglichkeit auf den Milchzucker. Und Fruchtzuckerunverträglichkeit ist das, Sorbitunverträglichkeit, die Histaminunverträglichkeit. Am schlimmsten natürlich, wenn man. Weizen nicht verträgt oder viel mehr gesagt, das Weizen Eiweiß nicht verträgt, das Klebereiweiß, weil das kann dann zu einer schweren Erkrankung führen, nämlich der Zöliakie. Mhm. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass viele von uns oft das Gefühl haben, Weizen nicht gut zu vertragen, dass wir danach nach dem nach dem Essen also einen aufgeblähten Bauch haben, dass sie sich ähm, nicht wohlfühlen. Denn es gibt ja im Weizen mehr als nur das Klebereiweiß. Es gibt auch andere Eiweiße, auf die man unverträglich reagieren kann. Und deshalb ist es für mich immer ganz, ganz wichtig, dass das ganzheitlich abgeklärt wird.
1: Und an dieser Stelle vielleicht auch noch bestimmte Medikamente, mit denen unser Darm auch Probleme haben kann.
0: An oberster Stelle erwähne ich hier die Antibiotika, weil sie können unsere Darmflora ganz entscheidend stören, ja sogar kaputt machen. Mhm. Deswegen sollte man beim Einsatz der Antibiotika immer sparsam sein und wirklich nur bei Notwendigkeit einsetzen. Dann aber schon nehmen, nicht, dass man jetzt sagt, äh, oh, nehme ich nicht. Ja. Aber man muss dazu eben etwas unternehmen, um die Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Und dazu können natürlich Bakterien aus der Apotheke helfen.
1: Und abschließend noch ungebetene Gäste, die wir im Darm auf keinen Fall haben möchten.
0: Dazu zählen die Pilze, wie zum Beispiel Candida. Bakterien wie Salmonellen oder den Helicobacter pylori und Parasiten und Würmer. Und ähm, ob uns diese Eindringlinge schaden oder nicht, hängt ganz viel auch von der Gesundheit unserer Darmflora ab. Und natürlich ist es entscheidend, dass wir die Grundregeln der Hygiene einhalten, vor allem dann, wenn wir eine Reise tun
1: organ, darum seine wichtigsten Funktionen, das Wichtigste, was ihm schadet, das Wichtigste, das wir dazu beitragen können, um ihn gesund zu halten, auch auf über 200 Seiten, im Buch dazu von Dr. Tuile im Mathesia tabainer Verlag erschienen. Herr Dr. Tuile wieder viel erfahren. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben einen kleinen Überblick über dieses faszinierende Organ, das ich ja gerne als Superorgan bezeichne. Und äh, vielleicht konnte ich Sie sogar ein bisschen motivieren, mehr auf Ihre Darmgesundheit Acht zu geben. Ja, und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Gesundes Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und Christine Rabanza.
1: Wenn Sie uns wöchentlich hören wollen, gerne im Radio auf Südtirol 1 immer dienstags ab 11 Uhr. Diesen Podcast gibt es monatlich mit vielen Zusatzinfos zum aktuellen Topthema. Vielleicht schauen Sie auch online bei uns vorbei. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, einfach E-Mail an uns, gesundheitspraxis at